0: Yo creo que muchas estaríamos de acuerdo en decir que uno de los retos más grandes al emprender, si no el mayor, es el de manejar nuestras finanzas como emprendedoras. Cuando empiezas un negocio, especialmente si no tienes una buena relación con el dinero o no tienes idea de cómo manejar tus finanzas porque ni te atreves a mirar tu bank statement o lo que estás gastando cada día, cada semana. Entonces, de seguro, cuando emprendas, el manejar tus finanzas también será un reto para ti. Pero buenas noticias, fue que en este episodio me reúno con uno de mis consultores financieros favoritos Le dicen en Instagram el profe Y yo sé que te va a encantar esta entrevista porque nos va a dar sus mejores consejos Para comenzar a manejar nuestras finanzas como emprendedoras Este es el podcast de La Mamita Emprendedora Mi nombre es Jessica Nieves Hola, hola, mi nombre es Jessica Nieves y soy la host de este podcast, el podcast Mamita Emprendedora. Te doy la bienvenida si es tu primera vez escuchando este podcast, qué bueno que estás aquí. Prácticamente en este podcast te ayudo a crecer tu marca personal creando contenido estratégico en las redes sociales y fuera de las redes sociales. Prácticamente te ayuda a definir tu estrategia digital como emprendedora. Ahora bien, estamos grabando esto actualmente en el Tax Season, lo que significa que está comenzando el mes de abril y ya se acerca el momento, especialmente aquí en los Estados Unidos y Puerto Rico, de nosotros someter nuestros taxes. Y puede ser un momento un poco ajetreado para los dueños de negocio y definitivamente para cualquier consultor financiero, bookkeeper o contable. Si sí, ya comenzaste tu negocio y para ti ha sido un reto grandísimo manejar tus finanzas, entonces escucha este episodio. Se trata de Julio Cañas, conocido como Julio Finance en Instagram. Tiene uno de los mejores podcasts. El podcast de Julio es Despierta Tus Finanzas Podcast. Si no lo has escuchado, te invito a suscribirte porque vas a aprender muchísimo. Julio tiene un contenido excepcional, tanto en su podcast como en sus redes sociales. Desde que lo conocí hace como tres años, durante la pandemia, yo quedé hooked con su contenido y realmente amo aprender de él. Y hoy está aquí en el podcast de Mamita Emprendedora, listo para compartir su conocimiento con nosotras. Así que, vamos allá. Y entonces, pues tengo aquí a Julio Cañas. Bienvenido, Julio, al podcast de Mamita Emprendedora. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Encantado de estar acá. Un inmenso honor poder finalmente compartir contigo.
0: Para mí, Eleanor, yo te conocí en Instagram, como en ese, ¿verdad? En, en ese auge de la pandemia, me, me salían tus Reels, me salían tus Reels. Y ya me habían escrito, de hecho, de, de, de tu equipo, creo, para, para hacer una colaboración. Y yo, ah, pero este es Julio, el que me están saliendo estos Reels, y por fin te seguí, y de ahí yo quedé como en shock en shock con todo tu contenido, con todo el valor, con tu podcast. O sea, te tengo en favorites, está ahí en mi Instagram fiel.
1: Gracias, gracias por eso.
0: Así que estoy sumamente emocionada de que por fin mi audiencia pueda conocerte y que podamos tener esta conversación, que yo sé que muchas de, de las chicas y de los escuchas del podcast a Amita Emprendedora le van a sacar mucho valor. Vamos a hablar un poquito de educación financiera, vamos a hablar también de cómo como también Julio comenzó y dio ese step en, en su negocio que me encantaría saber, porque al principio te vi y sabías que, que venías del mundo corporativo, eras consultor financiero y entonces comenzaste en este mundo digital y quisiera que nos contara un poco de eso, cuéntanos un poco de ti, yo sé que hay gente escuchando que posiblemente no te conoce todavía, así que me encantaría que nos contará un poquito de ti, lo que haces y cómo fue ese momento de decidir desarrollar tu marca personal.
1: No, Buenísimo, gracias, gracias por la oportunidad nuevamente y, y bueno, para quien me está conociendo por primera vez, mi nombre es Julio Cañas, yo soy oriundo de Venezuela, soy economista de formación y tengo ya 18 años a la fecha de esta, de esta entrevista, 18 años en la industria financiera. ¿no? Eh, básicamente soy hoy por hoy consultor educador y conferencista en el ámbito financiero y estoy promoviendo y desarrollando una nueva disciplina que se llama las bio neurofinanzas, que básicamente busca la coherencia entre la razón, la emoción y la acción financiera para que puedas construir tu bienestar en tus propios términos. Yo te cuento muy resumidamente mi carrera. Yo arranqué, como te decía, hace 18 años en la industria financiera, en el mundo de las inversiones principalmente y luego parcé también por varios roles en banca comercial, fui tesorero de un banco en Venezuela, estuve vinculado a gestión de portafolios de inversión y me vine a los Estados Unidos en el año 2011 eh, trabajando en lo que se conoce como un family office. Un family office es básicamente la oficina desde la que se gestionan las inversiones y el dinero y el patrimonio de una familia millonaria. Y desde ahí tuve la oportunidad de manejar proyectos bancarios, empresas de seguros que le pertenecían a esta familia, así como también todas sus inversiones en real estate en el sur de la Florida. Originalmente viví en Nueva York, donde, desde donde yo operaba el family office y después me trasladé en el año 2012 a, acá a Miami. Yo estoy hoy en día casado con dos hijos. En aquella época tenía nada más, he casado con tres hijos. En aquella época tenía nada más dos hijos para el año 2013 y de alguna manera, te contesto rápido porque quería llegar a este punto. Después de haber trabajado en la vida corporativa por muchos años y de, después de haber trabajado como asesor de múltiples familias y luego de una familia en particular muy acaudalada, eh, lo que llaman en inglés como los high net worth individuals, eh, indiv personas de alto patrimonio, eh, yo me sentí así como, no sé, yo, yo le digo que me, me entró el complejo de Robin Hood, ¿no? Ojo, no quería robar a los ricos para darle a los pobres pero sí como que estaba fastidiado de asesorar a los ricos para que se sigan manteniendo ricos. Oye, de repente suena un poquito resentida la frase, pero para nada. Yo decía que era como un tema injusto. ¿Cómo era posible que mi talento y mi conocimiento esté nada más al alcance de unos pocos? Decía yo. Y entonces yo me empecé a inquietar y yo decía, ¿qué pasa con las personas que están arrancando, que quieren construir patrimonio, que quieren emprender un negocio? Eh, todo este conocimiento y esta experiencia me parece un crimen a la humanidad que se quede represado en mí, donde unos pocos lo utilicen. Tiene que haber una manera donde de alguna manera esto pues llegue a muchas personas para que puedan en el tiempo construir. Además que en esa época, 2013, eh, tenía yo 10 años menos, en ese momento 27, tenía una visión de vida más, más romántica. Y yo decía, si yo soy un asesor joven, yo prefiero asesorar a gente como de mi edad y que crezcamos juntos. Entonces esa fue la génesis de esta faceta de Julio Cañas, que la conoces como Julio Finance en redes sociales. Y ahí empezó mi interés por democratizar ese conocimiento y ese, eh, to toda esa experiencia profesional que yo tenía hasta ese momento para ver cómo lo hacía llegar al público. ¿Cómo lo hice? Interesante. Yo estaba nuevo en los Estados Unidos y esto creo que nos deja una moraleja interesante. Yo soy de Venezuela, pero yo estaba nuevo en Estados Unidos y en particularmente nuevo en Miami. Y yo no conocía a nadie. O sea, yo no tenía lo que llaman network en los Estados Unidos porque mi carrera profesional la hice toda en Venezuela antes de llegar acá. Y el detalle es que, bueno, para, para entender cómo funcionaba el sistema y para entender, como dicen en mi tierra, cómo se bate el chocolate en estas tierras, de alguna manera lo que hice fue que me sumé como voluntario a una asociación sin fines de lucro que se llama SCORE. SCORE es un voluntariado a nivel nacional en los Estados Unidos que da educación y soporte a los emprendedores. Y yo me sumé como voluntario con mi conocimiento y no tardaron en descubrir que yo era bueno dando clases. Entonces yo empecé dando clases en inglés de finanzas para negocios en Miami de manera gratuita en el año 2014. Y bueno, haciéndote el cuento ya largo un poco más corto, pasé tres años más o menos trabajando con Score hasta que me di cuenta que quería dedicarme exclusivamente a la educación financiera y arranqué yo mi propio proyecto aproximadamente en el año 2016 que se llama Fintel Hub. Fintel Hub básicamente es un acrónimo de Financial Intelligence Hub o Centro de Inteligencia Financiera, Fintel Hub. Entonces, de ahí viene el nombre y lo arranqué en el 2016 y nuevamente empecé, fue dando clases en Miami de finanzas personales de forma presencial, pero me di cuenta que el alcance era muy limitado. Que dependía de yo ir a un sitio, que dependía de que los alumnos pudieran ir al sitio. Y dije, no, yo quiero más impacto, quiero llegar a más personas. ¿Cómo lo hago? Y ahí fue donde me pasé por completo, paso a paso, a lo digital. Pero no sabía cómo hacerlo. Pues yo decía, ¿cómo hago para dar a conocer este proyecto? Y fue así como en el 2018, imagínate, después de dos años de estar dando clases en presencial, nace Julio Finance en Instagram y me atrevo a dar el paso de hacerme público con mi contenido a partir de mediados del año 2018. O sea que a la fecha ya tenemos cinco años eh, que estoy en redes sociales y luego en el 2019, 4 de julio del 2019, Día de la Independencia en los Estados Unidos, 5 de julio, Día de la Independencia en Venezuela, yo inauguro intencionalmente en la fecha del Día de la Independencia un podcast que te ayuda a construir independencia financiera y ya tengo cuatro años también con Despierta tus Finanzas podcast. Y eso es lo que me ha traído, bueno, hasta acá, hasta donde estoy. Y esa fue la génesis de, de, de cómo arrancó todo este movimiento de liberación financiera.
0: Qué brutal. Y si alguien decidiera hacer como tú y dejar de ofrecer sus servicios en el mundo corporativo, ¿cuál tú dirías que son los tres pasos indispensables? Los primeros tres pasos indispensables para dar esa entrada al mundo digital.
1: Sí, eso me, me encanta la pregunta. Fíjate que... A mí me tocó emprender a los golpes y eso no es una, es una manera que no recomiendo porque eso lo cuento más en mi podcast, pero te resumo. La razón también por la que yo emprende en el año 2013 y 2014 fue forzada. Yo quería emprender, siempre quise emprender, pero yo no estaba listo y fue porque me quedé sin trabajo y no me quedó de otra. Entonces, tampoco conseguí trabajo porque, bueno, ese cuento te lo he hecho después con un whisky. El problema de la visa, nadie quería darme trabajo porque entonces yo no tenía visa. Después me saqué, me, me saqué la green card y cuando tenía la green card, entonces no me daban trabajo porque estaba overqualified, sobre, sobrevalorado, sobrecalificado para los roles. Y nada, bueno, no estaba listo. Lo que me lleva al primer paso, evalúa si está financieramente listo para, o lista para emprender, si estás en la ruta corporativa. ¿Qué implica estar listo financieramente? Tener un fondo de reserva, porque no necesariamente vas a monetizar en el día uno. O sea, primero tienes que darte a conocer tu oferta valor. No te puedo decir cuánto va a tardar eso, porque depende de cada quien. Pero lo que sí es cierto es que puede tomar varios meses hasta que tengas el primer cliente. Y mientras tanto, no quieres operar desde la supervivencia desesperada. Quieres estar relativamente tranquila, y por ende si puedes tener algo de reserva mejor eso en el caso de quien esté soltera quien tenga la dicha de hacer vida en pareja y de repente su pareja también tenga un trabajo bueno igual hay que tener un fondo de reserva pero digamos que es un poquito distinto porque por lo menos tienes el apoyo económico de tu pareja si es el caso y capaz eso genera menos estrés pero me ha tocado alumnas y clientas que, que están solitas entonces bueno nada tienen que hacer sus reservas primero entonces el primer paso ver si está financiera li financieramente listo lo segundo es ver si estás en un nivel de madurez profesional suficiente como para dar valor. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Eso no quiere decir que para emprender tengas que tener 20 años de experiencia, ¿ok? Porque hay, hay personas que tienen 20 años trabajando, pero en realidad tienen un año de experiencia repetido 20 veces, no saben hacer mucho. Entonces, hay personas que pueden tener tres años de experiencia pero la experiencia fue tan intensa que saben hacer tanto que ya han acumulado suficiente valor como para darle a otro. Entonces, una de las cosas que yo me, que, que, que yo creo que recomiendo acá es saber, oye, tengo suficiente experiencia de manera que puedo ayudar a alguien más con mi conocimiento. Puedo ayudar a alguien más con mi talento. Ojo, yo estoy hablando también de desde mi sesgo de que yo emprendí basado en conocimiento. Yo no hago Facebook, perdón, Amazon FBA, yo no hago, eh, ¿cómo se llama? No vendo nada en Etsy. Yo, yo, yo emprendí desde el conocimiento. O sea, yo vendo mi talento, conocimiento y mi asesoría. Eso, eso es lo que yo llamo mente factura. Yo monetizo a través del conocimiento. Entonces, claro, yo, yo tuve que preguntarme, bueno, ¿tengo suficiente experiencia? En mi caso, por suerte la tenía. ¿Por qué? Porque yo trabajé en seguro, trabajé en inversiones, trabajé en banca. Entonces yo decía, bueno, yo puedo asesorar a las emprendedoras con cómo ordenar las finanzas y cómo optimizar sus finanzas para que crezcan. Entonces, sí, sí, definitivamente sí estaba listo. Pero hay personas que se apresuran a emprender, pero todavía no tienen una oferta de valor como profesional. Que, bueno, ¿en qué me ayudas tú? O sea, simplemente me quieres cobrar. ¿Por qué hay que tener de verdad una oferta de valor? Y lo tercero, el tercer paso sería no cometer un error que cometí yo, que es no ser perfeccionista. No tienes que ser una experta con 30 años de experiencia, ya te lo dije por un lado, pero tampoco tienes que tener el máximo nivel en tu ramo para emprender. ¿Cómo es eso, Julio? A ver, cuando uno ayuda a alguien, y repito, sigo hablando desde el cejo de emprender con conocimiento, ¿no? cuando uno ayuda a alguien, uno está ayudando a la versión de uno mismo de hace un par de añitos. ¿Me explico? Es decir, si fuese una escalera subiendo, tú estás ayudando a alguien que está dos escalones debajo de ti. No necesariamente tú tienes que haber llegado a la cima para ayudar a alguien. Tú siempre puedes ir ayudando a quien viene un poquito detrás de ti y en la medida que tú vas subiendo, bueno, sigues ayudando cada vez a más gente que viene empezando o dos escalones, pero ya tú vas por la mitad. Yo pensaba y cometí el error que yo tenía que estar en la cima para poder ayudar a alguien. Por ejemplo, hace 10 años yo pensaba que ya yo tenía que ser multimillonario para poder tener la autoridad para hablar de cómo construir patrimonio en el tiempo, pero me di cuenta que no. Y cómo me di cuenta? Bueno, porque estaba hablando con un familiar. Yo estoy rodeado de muchos médicos y un familiar me decía una analogía muy fea, pero, pero me hizo sentido. Y aquí va. Ellos me decían, Julio, yo soy médico. Yo no tengo que haber tenido cáncer para poder curar a un, a un paciente con cáncer. Yo tengo que conocer del tema lo suficiente y haber hecho el experimento y haber tratado a varios pacientes de forma tal que yo te puedo guiar pero yo no tengo que tener cáncer para poder decirle a un paciente cómo salir del cáncer. Un poco horrible y grotesco el ejemplo, pero yo lo entendí como que, ok, yo todavía no tengo que ser millonario o no tengo que ser exitoso como emprendedor para poder guiar a, a alguien. Si yo estoy en, un, en una etapa intermedia, yo puedo ayudar al que está comenzando y si yo estoy más evolucionado, yo puedo ayudar al que quiere escalar y así voy. Entonces, entonces, mi error fue ser perfeccionista y creer eso y eso me detuvo por mucho tiempo. Hoy en día diría que el tercer paso es no seas perfeccionista, quítate eso encima y siempre vas a poder tener algo de valor que darle a alguien que esté arrancando y vas ayudando a ese nivel. Y a medida que tú evolucionas, pues esas personas irán creciendo contigo. Esa ha sido mi estrategia hasta ahora y mi comunidad ha venido creciendo conmigo. Y mientras yo más crezco, más tengo para voltearme y tenderle la mano al que quiere seguir escalando. Sí.
0: A mí me encanta esa analogía de la escalera, pero también lo he escuchado como el 10% edge. Lo he escuchado uh -huh. como el 10% edge, que solamente necesitas saber un 10% más sí. para ayudar a los demás. Y de acuerdo. De hecho, yo creo que en la pandemia mucha gente comenzó a monetizar su conocimiento y yo creo que los, las personas que emprendieron en ese momento quizás... Tenían la autoconfianza para hacerlo, pero quizás no tenían tanta experiencia. Y luego ahora yo estoy viendo gente experta que por fin dicen, ok, vamos a como que entrar al en mundo digital y vamos a enseñarles realmente cómo se hace esto. Sí. So yo creo que autoconfianza es súper importante, como que sí. tener esa seguridad de que tú puedes realmente monetizar tu conocimiento y lo que sabes y también el realmente conocer lo que estás hablando y tener la experiencia para poder enseñarlo.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo con eso.
0: A mí me encantaron tus Reels cuando tú comenzaste. Y yo quiero saber ese secreto, Julio, porque de verdad que estabas como que brutal, like a boss en Instagram. ¿Siempre lo hiciste solo o, te, o tuviste alguna ayuda cuando comenzaste a, a realmente tener gente que te ayudara? Cuéntame un poquito de eso.
1: Oye, e excelente pregunta. Um... Excelente pregunta, porque fíjate, yo arranqué solo, ¿no? Naturalmente, yo vengo de finanzas, yo eh, no sabía nada de mercadeo, hoy en día sí sé, ya después de cinco años en esto, yo no sabía nada de mercadeo, no sabía nada de redes sociales y si algo hice fue invertir en cursos, yo, yo creo mucho en invertir en conocimiento y la razón por la que creo mucho en invertir conocimiento es porque siento que te recorta la curva de aprendizaje, ¿no? O sea, tú puedes... Tú puedes, se puede aprender perfectamente por ensayo y error, pero cuando tú pagas por un curso, por un programa, por una mentoría, eso te recorta un poquito el tiempo. Entonces, yo hice en su momento cursos de Instagram que, que me ayudaron a entender un poco la plataforma por allá en el 2018 y me atreví entonces a, sali a salir con contenido. He ido evolucionando naturalmente. Empecé solo. Al, al principio yo era muy tímido frente a la cámara. Hoy en día no parece porque evidentemente cuando tú me ves, tú dices, wow, qué tipo tan extrovertido. Al contrario, yo soy súper introvertido. Pero ya aprendí a soltarme y a conseguir mi comodidad en cámara. Eh, y de alguna manera empecé solo. Y algo que sí tuve claro es que yo entendí que en el Instagram la gente no va a aprender, la gente va a entretenerse. Y está bien, es una red social, visual, de fotos, de video. Y una cosa que yo siempre tuve claro, a mí no, me dicen el profe no en vano, yo tengo también muchos años dando clases, desde el año 2000, 2006 yo doy clases. Me apasiona mucho educar yo entendí que había que fusionar educación con entretenimiento de hecho eso es una tendencia que se llama edutenimiento en inglés se conoce como edutainment entonces yo decía yo tengo que buscar una manera entretenida jocosa apegada porque yo tampoco soy comediante no pero apegada como soy yo y buscar herramientas donde yo de repente pueda comunicar mensajes de una manera de una manera chévere entonces claro empecé haciéndolo yo solo y la verdad es que yo gestioné mi cuenta solo desde que arranqué a mediados del 2018 hasta principios del año 2022. Porque la, y yo hacía mis posts solo en Canvas, no le pagaba a nadie. O sea, yo, yo, yo de, de diseñaba en Canva. Canva también hoy en día te permite de hacer unas ediciones básicas en video. Yo también aprendí a utilizar un software que se llama Camtasia, que lo pagaba una vez y, y ya no lo comprabas. O sea, no tienes que pagar un fee más adicional. Y aprendí a editar video. Igual cuando arranqué mi podcast, yo arranqué solo. Yo editaba en Audition solo mi podcast. Yo hacía todo absolutamente yo hasta que aprendí que también había que delegar, que eso fue una, un aprendizaje, ¿no? Y había que delegar para yo dedicarme a mi zona de genio. ¿Cuál es mi zona de genio? Mi zona de genio es consumir mucho contenido. Yo leo mucho, como puedes decir, si me estás viendo en video, estoy rodeado de libros. Yo siempre estoy leyendo o viendo videos en YouTube. Entonces, mi superpoder es aprender, digerir, aplicar con, con mis clientes y después convertir en eso en enseñanzas de una manera amena y sencilla. Ese es mi superpoder. Mi superpoder no es ser el mejor editor. Mi superpoder no es ser el mejor diseñador. Entonces, claro, dicho sea la verdad, uno arranca por su cuenta tratando de aprender todo un poco porque tampoco tienes dinero para pagarle ayuda. Y eso, eso quiero decir las cosas como son. Yo busqué ayuda, fue a inicios del 2022. O sea, imagínate, yo pasé cuatro años haciendo todo yo solo pero ya mi comunidad había llegado a un nivel en el que ya yo estaba monetizando a través de mis programas, a través de mis consultorías a emprendedoras, a través de mis citas, uno one on one con emprendedoras y de alguna manera eso ya me permitió monetizar y yo inmediatamente entonces empecé a invertir en equipo. Entonces invertí en un equipo de diseño, invertí en un equipo que me ayude a agarrar las piezas del podcast que yo lo hago en video y que me los convierte en unos reels de vez en cuando también yo grabo algo que no, no, no sale en el podcast, una parodia, salgo yo con peluca, o de repente salgo utilizando alguna canción de salsa o alguna canción latina que tiene una estrofa que se puede utilizar para finanzas, entonces salgo yo echando broma. Y ese soy yo, porque yo soy muy bromista y me gusta la música. Yo no salgo haciendo stand-up comedy porque no soy comediante de ese estilo, pero sí me gusta convertir momentos de vida en, en situaciones o cosas. Me encantan los memes. Yo desde hace 10 años estoy en una aplicación que se llama Nine Gag, que es de puro memes y chistes y cosas visuales. Entonces, claro, yo traté de adaptar a, a mi personalidad elementos de mi vida como los memes, elementos de mi vida como la música, y eso es lo que he ido combinando y me permitió entonces construir la comunidad bellísima que tengo hoy en día y que me la gozo, en verdad. Pero sí, fíjate, me tardé cuatro años en buscar ayuda hasta que pude tener el dinero para, para poder contratar. Pero tarde o temprano el mensaje es, tarde o temprano hay que delegar para que cada uno de nosotros se dedique a su zona de genio que en, en el caso de los creadores de contenido es crear el contenido, no editarlo ni publicarlo. Eso lo dejes delegar en algún momento cuando se pueda.
0: Definitivo. No, y me encanta de verdad cómo lo hiciste y lo que siguen haciendo tú con tu equipo. Lo están haciendo súper bien, la verdad.
1: Gracias, gracias.
0: Yo tengo una comunidad llena de emprendedoras y tú también. Así que vamos a hablar de esos errores que cometemos en las finanzas, porque, perdón, porque uno de los retos mayores cuando emprendemos es las finanzas. Sí. Además de, por ejemplo, también todo lo que tenga que ver con abogados y que todo corra bien en el negocio, yo creo que las finanzas es uno de los retos más grandes. Sí. Y la verdad es que muchas de las emprendedoras nos gusta lo creativo, somos multiapasionadas, queremos hacer muchas cosas pero no nos gusta mirar nuestro nuestro, nuestro statement del banco, no sí. nos gusta mirar, nos asusta, como que no, mirarlo, no. Olvídate, yo voy a correr con lo que tengo y no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que, pum, no tenemos nada de dinero. Y así queremos comenzar un negocio sin mirar nuestro bank statement, sin mirar nada de, del dinero que entra, del dinero que sale. Inclusive yo, hasta mi primer año de negocio, yo, yo hice par de lanzamiento me fue súper bien, pero no me di ni un solo mes, ni un solo mes, hasta que tuve que hacer los taxes al, al otro año. Claro. Que yo le dije, no, no te preocupes, yo hago, yo hago mis books, yo hago mis libros. Y entonces fui mes por mes, ahí yo solita, entrando todo, y yo dije, todo lo que yo gasté. <risa> claro. Todo lo que yo gasté y no le saqué profit a esto en mi primer año, tan bien que me fue. Así que, ¿cuál dirías tú si es ese o es otro, que es el mayor error de, de las personas que emprenden por primera vez?
1: No, no, sí, estoy súper de acuerdo. A, hay muchos, pero creo que empezaste por el que yo diría que es el más importante. Y hay una frase que me encanta siempre eh, recitar, y es que si no conoces tus números, no conoces tu negocio. Si no conoces tus números, no conoces tu negocio. Y ese es un gran problema porque... Eso es como tratar de volar un avión sin un tablero de control. O sea, imagina que tú te montes en un avión volando y no haya, no haya timón, no haya lucecitas, botoncitos, te vas a estrellar tarde o temprano. Y el problema común es eso, que la mayoría de los de los, de los emprendedores novatos entiende que revisar las finanzas es esperar al tax season. Y no es así porque mm -hmm. ellos donde te llevan las, las, las amargas sorpresas. De hecho, de sí. estamos grabando este episodio casi al final del tax season. Y siempre la llorantina que escucho es la misma. Ay, debí haberme planificado mejor. Uy, ahora tengo que pagar yo no sé cuánto de impuestos y no, no tengo la plata para pagarlo. No la tienes porque no revisaste tus finanzas el año pasado. No hiciste declaraciones estimadas trimestrales. No hiciste una planificación de flujo de caja para ir mandándole a Tio Sam su alícuota con tiempo. Y ahora te agarró todo por sorpresa. Entonces, claro, lamento reconocer que después que sean ese golpe es que vienen a Julio Finance y ayúdame para que eso no vuelva a pasar. Pero tú, querida emprendedora que nos estás escuchando y estás por emprender, por favor, no cometas ese error. Yo creo que una de las cosas en las que hay que invertir desde el inicio es en asesoría para bienestar mental. Le hace terapeuta y también en asesoría financiera para cometer errores porque sale carísimo. Hay veces, Jesse, hay veces porque me ha pasado que las personas piensan que oye, no, que o sea, tener un asesor, o un coach financiero es muy caro, es un lujo. No, más caro es el error financiero y las multas por hacer las cosas la verdad mal. verdad que sí. Entonces el dinero que te ahorras cuando buscas asesoría, cuando buscas apoyo, más bien lo que hace es que te evita esos errores. Entonces definitivamente si no conoces tus números, no conoces tu negocio y una de las cosas que hay que hacer, que yo creo que sería el segundo error, pero ese error la gente no lo sabe es que tú tienes que evaluar. Fíjate qué loco suena esto, pero tienes que evaluar tu relación con el dinero. Y es justamente una de las cosas que yo profeso y enseño no solamente en mi podcast, sino también en mis programas y en, mi, y en mis citas one on one, que tú tienes que evaluar cómo interpretas tú el dinero y de qué manera tú tomas decisiones financieras basado en la emocionalidad. Por eso que yo hablo de bioneurofinanzas. Entonces hay todo un ámbito psicológico en el que yo me especialicé en psicología de la planificación financiera que explica que dependiendo de cómo tú te criaste, dependiendo de tu entorno, tú tienes una relación más funcional o disfuncional con el dinero y con la abundancia. Te voy a poner un ejemplo. La mayoría de las emprendedoras que llegan a mí tienen lamentablemente una relación evasiva con el dinero. No le gusta ver los statements, no le gusta ver los números y eso viene por múltiples razones. Razón número uno que la tengo que decir acá porque estoy en mamita emprendedora. Razón número uno. Si me estás escuchando en español, eres latina. Y si eres latina o hispana, vienes de una cultura extremadamente machista, donde por tradición quien lleva las finanzas es el hombre. Entonces la mujer me tiene un chip en el subconsciente de que eso lo hace mi marido, eso lo hace mi papá, eso se lo deja a mi hermano o se lo deja a mi socio. No, mujer, no. Tú tienes que tomar las riendas financieras de tu vida. Y si estás haciendo vida de casada, más aún, porque las decisiones financieras que pueda tomar tu pareja tienen un impacto en tu bienestar y en tu, en tu tranquilidad integral. Entonces, en ese sentido. Otro de los aspectos, no solamente que vienes de una sociedad machista, sino que también se me esconden la, las emprendedoras en que es que yo soy creativa y entonces lo mío es la creación, el arte, el diseño, eh, el craft que yo hago. Los números no es lo mío. Eso es una creencia limitante. Eso de que el cerebro derecho y el izquierdo se encarga de cada, de cada, cada actividad es parcialmente cierto. El cerebro está todo pegado. Entonces, al final del día... Los números es una habilidad que se aprende así como aprendiste a hablar. Entonces lo que tenemos es que tener la apertura para a, a aprender de los números. Y te doy una, un dato de la neurociencia. Cuando la mujer me evade los números, ella cree que está evadiendo estrés, pero en verdad es como quien barre y mete el sucio debajo de la alfombra. Sigue estando allí y ella sabe que está allí. Y una de las cosas es que al cerebro, y esto está demostrado neurocientíficamente, al cerebro, no le gusta la incertidumbre. Al cerebro le gusta saber la certidumbre. ¿Cómo sabemos eso? Porque desde la época de las cavernas, los seres humanos hemos estado consultando al oráculo, a las brujas, al tarot, a, a alguien que te diga el futuro. El cerebro le gusta la certidumbre, saber qué es lo que va a pasar. Conocer tus números te permite saber lo que va a pasar, aun cuando lo que va a pasar no sea bueno. Porque si te estás quedando sin plata porque estás gastando demasiado, lo puedes ver con tiempo, si tú analizas tu número semanalmente o mensualmente. Pero cuando ya pasan seis meses de gasto y te das cuenta que no queda plata en la cuenta y no has hecho otro lanzamiento y no has vendido, ya es muy tarde. Entonces, tenemos que más bien evitar eso y entender que el ver los números y confrontar la situación más bien es lo que le gusta al cerebro. Aunque suene amargo y duro al inicio porque da miedo, es peor el estrés y el cortisol, es peor en tu cuerpo si lo prolongas y no confrontas la situación. Eso es justamente lo que yo trabajo con mis emprendedoras y una vez que logran eso, logran la paz y el bienestar porque ahora se sienten más en control, ahora entienden la realidad y las acciones y decisiones que toman están informadas por los números. Si tú ves que estás gastando mucho, ya sabes que tienes que hacer un lanzamiento el mes que viene, a, al mismo tiempo recortar un poco los gastos, pero si no mides, tomas decisiones que están sin fundamento. Eso es lo que estamos buscando con las emprendedoras, que tengan más control, más certidumbre, pero lo más importante, más paz mental.
0: Ya, yeah, me encanta. El medir nuestro, nuestro números nos permite crecer, tan sencillo como eso. Te quieres sí. quedar estancada, no mires tus números, no mires tus números, no mires qué hace falta, qué se está vendiendo más, qué está funcionando, qué no está funcionando. Y también el saber tus números de cierta forma te empodera. Es como... Ese control que tú dices que tú puedes tener sobre tus finanzas te empodera a saber que realmente, mira, esto está funcionando, lo puedo hacer mejor, lo puedo hacer más. Y va a tener ese conocimiento de tu negocio que antes desconocías. Totalmente. Y de hecho, el manejar nuestras finanzas es un trabajo de ambos en casa. Julio tiene un episodio espectacular que hace poco tiró, que creo que se llama cita financiera. ¿verdad?
1: Justamente lo saqué el 14 de febrero del 2023. El día de los enamorados sa saqué uh -huh. justo el episodio de la cita financiera, correcto.
0: Lo escuché uh -huh. completito y me encantó. Así que vayan al, al despierto tus finanzas podcast y escuchen ese episodio, que está súper bueno, y se lo envié a mi esposo también para que ambos, <risa> ambos lo escucháramos.
1: <risa> qué bueno, qué bueno.
0: Ok. ¿Cuáles tú dirías que fueran, que serían los hábitos primordiales que podríamos desarrollar para manejar mejor nuestras finanzas como emprendedores?
1: Sí, mira, yo, yo creo que te podría decir que hay tres pilares fundamentales eh, que, que se traducen también en hábitos, ¿no? Y yo creo que el primero que me gustaría citarte es el de la mentalidad. Y, y voy a re recapitular algo que mencioné anteriormente. Uno de los principales hábitos que hay que entender es que yo necesito evaluar cómo pienso yo con respecto al dinero. Yo necesito descifrar cuál es mi relación con respecto al dinero, cosa que lo explico, por cierto, en el episodio 3 de mi podcast. Por allá desde el 2019 está eso rondando. Y es para poder eh, entender y comprender según mi relación con el dinero, porque yo tomo las decisiones como las tomo. Es decir, hay distintos perfiles. Hay personas que de repente eh, les gusta un poquito más las marcas. Entonces, por eso tratan de gastar un poco más. O sea, cada quien tiene un perfil según su crianza y según su entorno. Y eso hace que tú tomes decisiones financieras de una u otra manera. Entonces, el primer hábito es revisarnos constantemente. De por qué estoy teniendo de repente ciertos impulsos de gasto o puede pasar también excesivos impulsos de ahorro que tú dirás. Bueno, pero un excesivo impulso de ahorro es malo. sí el excesivo ahorro también mosca, no es que estoy diciendo que tienes que gastar todo el dinero, pero cuando eres tacaño, entonces de, a, también estás limitando tu crecimiento, porque entonces no inviertes en libros no inviertes en curso, no inviertes en asesoría, no pagas nada. Eso, eso es, es los extremos son todos malos. O sea, hay que entender exactamente qué y qué tipo de decisiones estás tomando y por qué las estás tomando. Y eso te pasa por un trabajo de revisión de tu identidad financiera. Entonces el primer hábito es siempre cuestionarnos el cómo estamos nosotros tomando decisiones financieras y buscar la ayuda y orientación en caso de que si hay un malestar de que no te sientes bien, dónde estás en las finanzas, Algo hay que cambiar de tu personalidad también. Eso es importante entenderlo. O sea, si tú dices, ¿Estoy donde quiero estar? No. Ok, entonces estoy haciendo lo que no debo hacer porque no estoy llegando a donde, a donde, a donde quiero. Y si no estoy haciendo lo que quiero es porque capaz hay de algo en mi programación mental que me está limitando o me está de alguna manera saboteando para lograr esas metas. Entonces, cuestionate siempre. Si no estoy donde quiero estar, hay algo de mí que no está funcionando bien. Abre tu mente y desde la vulnerabilidad busca el apoyo. Hábito número dos, como ya decía, eh, hay que tener claridad. Primero, mentalidad. Segundo, claridad. Y claridad, ya creo que lo hablamos un poquito, que es conocer tus números. Voy a sumar otra frase. No puedes gerenciar lo que no mides. Si tú no ves cuánto estás gastando en restaurantes al mes, no puedes controlar la decisión de comer menos en la calle o, pe o pedir menos delivery. Si tú no ves cuánto estás gastando, qué sé yo, en software, en tu compañía y no tienes claridad con respecto a cuáles efectivamente estás usando, por ejemplo, si ya yo no estoy usando Canva, ¿Para qué voy a seguir pagando la suscripción de Canva si ya yo no diseño? Ya eso lo hace mi equipo. Ya yo no tengo que pagar ese software al año. Entonces, uh -huh. de repente, bueno, ojo, tú dirás, bueno, Julio, pero qué tontería. Eso son 100 dólares al año. Sí, pero 100 aquí, 100 allá, 100 más allá, 200 más allá. La cosa suma 3 mil dólares, 4 mil dólares al año que pudo haber ido para mi plan de retiro o para los pasajes para irme para Puerto Rico. A pasar, bueno, yo que estoy en Miami, a irme para la playa de Puerto Rico. Sí me explico. O sea, Entonces ahí sí. no nos damos cuenta. Por eso hay que tener claridad de los números en particular y el hábito que hay que desarrollar es revisar periódicamente los números. Julio, ¿qué es periódicamente? Mira, dos consejos. Flujo de caja de tu negocio. Dinero que entra, dinero que sale, tienes que revisarlo semanalmente y tienes que proyectar 12 semanas para adelante. Ahí está el primer consejo. Segundo consejo, revisión mensual de resultados. Cuando tú tienes a alguien que te lleva la contabilidad, tú tienes que revisar lo que se llama el estado de ganancias y pérdidas de tu negocio. ¿Cuánto dinero gané por ventas? ¿Cuánto me costó la venta? ¿Cuáles son los costos fijos? ¿Cuál fue mi resultado? ¿Ganancia o pérdida? Si tú evalúas eso mes a mes, tú puedes tomar, como dicen en inglés, timely decisions. O sea, decisiones justo a tiempo para aplicar correctivos. Oye, no, no debería tener esta renta de oficina tan grande. Déjame me por una oficina más chiquita.
0: Y oh, eso mira, también se da ¿verdad? con las ahora con las suscripciones anuales que uno hace. Claro. También se da con eso. Que no sabe ah, y de momento tendrá 300 dólares de una suscripción que no quería ya.
1: Absolutamente. Entonces es importante tener plena claridad de los números para que puedas tomar tu decisión. Entonces revisa tu flujo de caja semanalmente y todos los meses revisa el resultado del mes anterior contra lo que tenías planificado y empiezas a hacerte preguntas. Oye, yo planifiqué, voy, voy a inventar los números. Yo planifiqué que iba a vender mil y vendí 500. ¿Qué pasó? Pero no te preguntas qué pasó si no te sientas en un comité mensual de finanzas a revisarlo. Que ahí es donde yo acompaño a las emprendedoras para que ellas generen el hábito. Entro yo como coach de finanzas. A, bueno, mija, te vas a sentar y vas a tener el comité conmigo y te vas a obligar todos los meses a sentarte una hora conmigo. Eso es lo que llevo yo como coach y vamos a ver los números. Entonces, después que agarras el hábito, listo, ya, ya se vuelve un hábito y no pasa nada. Y el tercer hábito y final es la proactividad. La proactividad es desarrollar la habilidad de tomar decisiones, pero informadas por los números. No desde la impulsividad cegada por, no sé qué es lo que está pasando, sino que una vez que tú ves los números, OK, toma decisión. Ah, bueno, sí, me tengo que cambiar de oficina. Tengo que eliminar este, este software. Tengo que contratar a alguien para que me ayude con esto. Está siendo proactiva, en tomar decisiones basadas en esa claridad que es el, el hábito que quiero que desarrolle. Yo creo que con mentalidad, claridad y proactividad, si lo ponemos en práctica, nos puede ir bien y podemos llevar al negocio al tamaño que queramos según nuestras ambiciones.
0: Yeah. O sea que tú dirías sentarse semanalmente y no mensualmente a ver las finanzas de, del negocio. Lo,
1: sí, fíjate, fíjate que esa es una buena pregunta. Es que no ves lo mismo. O sea, cuando tú te sientas semanal, tú estás viendo volumen de ventas, cómo van las ventas esta semana y estás viendo flujo de caja. Ya, cuando tú te sientas mensual, es otra, otra, otra revisión. Es una revisión ya completa de qué fue lo que pasó el mes pasado. Por qué pasó lo que pasó? Por qué vendí más? Por qué vendí menos? Por qué gasté más? Por qué gasté menos? O sea, la revisión semanal no es igual a la mensual. La semanal es ventas y flujo de caja. Ve que no te quedes sin plata y ve que estás vendiendo, porque ese es el, ese es el termómetro tan para ver si tu, si tu negocio va bien. Y en la revisión mensual es una revisión como un poco más profunda. Y ojo, y después está la revisión semestral de cómo vamos con las metas que me plantea el año. Y hay una reunión especial al año que deberías tener que es para planificar el año que viene. Es decir, por ejemplo, yo con mis clientas, ¿qué hacemos? En octubre proyectamos el mes, el año que viene y empezamos a fijar metas. O sea, tú no arrancas el año sin una planificación. Tú arrancas desde octubre de este año a planificar a la fecha de esta grabación sería en octubre de 2023 Tú empezarías a planificar el 2024 y tú arrancas el primero de enero ya con un plan claro de qué es lo que vas a hacer y mes a mes vas midiendo resultados, pero semestralmente ves que si hay algo que no está bien estructuralmente en el negocio, giras el timón a tiempo. No es que vas a esperar a, la, a, a 2025 a la declaración de taxes para tomar decisiones. Eso ya es post mortem. Entonces esa es la proactividad que yo quiero que tengan mis, mis mamitas emprendedoras.
0: Love it. Tú sabes que tú mencionaste anteriormente cómo cuando tú comenzaste no sabías mucho del mercado y hoy tuviste que educarte. Sí. Y te encanta comprar cursos. A mí también me encanta comprar cursos, depender mucho del coaching, porque hay gente que ya lo ha hecho anteriormente, hay gente que te puede enseñar, pero muchas veces cuando comenzamos a emprender no tenemos todavía nuestro negocio y no tenemos ese dinero para emprender. Yo me acuerdo que la, el primer curso que yo quise comprar mayormente fue como el 2016 o 2015, fue cómo hacer mi blog, cómo hacer okay. mi website. Y ese fue okay. pr mi primer curso fue cómo hacer mi blog. Me acuerdo que fue de Elite Blog Academy de Ruth Zucker. Y entonces costaba 900 dólares en ese entonces. Y yo no tenía 900 dólares, pero yo quería ese curso. Y entonces lo que yo hice fue que me atreví a hacer un GoFundMe. Ok. Y lo puse en mi Facebook para mis familiares y amigos. Y yo le dije, mi, eh, quisiera comenzar mi propio negocio. Y esto es lo que necesito para comenzar. Así que si quisiera sembrar en mí, pues, ¿a, a quién me puede ayudar? Y entonces recibí mis primeros cientos de, de dólares de mi familia y de mis amistades. Pero muchas veces queremos adquirir cursos, coaching. O, o quizás queremos comenzar nuestro negocio físico o shop como tal, no tenemos ese dinero, ¿tú recomiendas endeudarnos o usar una tarjeta de crédito para ese investment? Porque yo sé que es bien normal que los bancos den business loans, por ejemplo. Mm -hmm. Sí. ¿Verdad? Yo nunca he usado un business loan, pero a lo mejor muchas veces he usado mi tarjeta de crédito para algunas cosas. So ¿Cuál es tu punto de vista en eso? ¿Deberíamos endeudarnos si queremos comenzar nuestro propio negocio o conocer de algún tema en específico?
1: Sí, la pregunta es interesantísima, súper inteligente tu pregunta. Fíjate una cosa, te voy a dar la respuesta típica de economista.
0: Depende. Okay.
1: Yeah. <risa> y, y, o sea, de, depende del tipo de negocio. Te voy a explicar. Yo, yo como lo veo, hay, hay dos tipos de negocio. Los que son basados en productos físicos y los que son productos basados en conocimientos. Vamos a separar mente, factura, conocimiento de manufactura, algo físico. Y manufactura se divide a su vez en yo, yo creo el producto o yo me lo traigo de China y lo revendo. Eso es intermediación, yeah. eso es trading de, de producto, pero eso es producto físico. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Lo primero es que cuando el negocio es basado en manufactura, en, en un producto físico, de pronto sí tiene sentido el, el endeudarse porque por uh -huh. lo menos tienes de garantía la mercancía. Uh -huh. Cosa que si te va mal, tú tratas de liquidar la mercancía y de alguna forma repagas el crédito. Para endeudarte, ¿cuál sería la, la, el criterio financiero? Número uno, que tu margen de ganancia anualizado sea superior a la tasa del financiamiento. Voy con un ejemplo. Tú vas a pedir 10 mil dólares prestados para traer mercancía de China y la plata te la están prestando al 10% anual, ¿ok? Pero tú sabes que si tú te traes la mercancía de China y la revendes, I don't know, en Etsy, lo, donde sea que lo quieras vender, tú sabes que tu margen de ganancia va a ser 30%. Y de alguna manera tiene, como, se, estoy asumiendo que ya medio investigaste el mercado mm. y te estás metiendo en algo que tú tienes idea de que se puede Me vender, no o sea, Estoy asumiendo mucho eso, que hiciste un estudio de mercado. Entonces, claro, si tú vendes una mercancía que te da de rendimiento anual 25-30% y te estás financiando al 10, te está quedando una diferencia de 20% a tu favor. Ahí tiene sentido, pero porque hay una mercancía. Cuando estamos hablando de mentefactura es diferente, porque lamentablemente no hay mercancía que garantice que tú la puedas liquidar para pagar el crédito, porque cuando son negocios de mentefactura, cuando son negocios basados en conocimiento, que pueden ser asesorías, pueden ser asesorías de one one-on-one. Pueden ser asesorías personalizadas o consultoría, pueden ser cursos, puede ser un blog, puede ser contenido, pueden ser charlas, speaking engagements. Yeah. No hay garantía y yo no, yo no puedo vender mi cerebro para pagar el crédito. No sé si me explico. O sea, no hay, no hay una mercancía como tal. Entonces, cuando es mente factura, yo creo que hay que tener un poquito más de cuidado con el tema del endeudamiento porque el, el deliverable de esa venta es mi talento en algún formato. Y si yo me enfermo, o pasa algo, ese, ese delibero no, no, no ocurre. Sobre todo si es una asesoría o una consultoría. Si es un curso para grabadas, distinto. Con Mentefactura yo nos invito a ser más cauteloso Ahora, tú me preguntaste por tarjeta de crédito. wow yo te diría que yo soy conservador y prefiero decir que no. ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito es el tipo de crédito más caro que existe. Por ejemplo, a la fecha de esta grabación... El, el, el annual percentage rate o lo que se conoce como el APR, de la, que es la tarjeta, la tasa efectiva de las tarjetas en los Estados Unidos. Ya el promedio en los Estados Unidos está rondando el 21 a la fecha de esta grabación. Y el máximo que yo he visto en mi historia es eh, básicamente hay tarjetas que te cobran 29.99. Entonces, si tú no tienes, digamos, certeza de que vas a monetizar la plata, puede ser un arma de doble filo eh, endeudarte con la tarjeta. No digas, no, los que me están escuchando, no hagan mucho eco de esto. Les puedo perdonar el hecho de que me digan es que tengo una tarjeta al 0% por un año. Entonces tú te tienes que jurar y prometer que bueno, ok, vas a comprar el curso a 900 con la tarjeta que está al 0% por un año, pero ve a ver cómo vas a hacer para recuperar esos 900 antes del año, porque si pasa el año y un día y tú no has pagado ese crédito, te van a cobrar los intereses para atrás. Entonces, es la única manera, pero no, no me gusta vociferar, pero bueno, por lo menos le quiero dar ahí un... Conchale, aunque sea una, una, una esperancita en, que, en qué situación utilizarlo. Pero, y tú me puedes decir, a Julio, ¿y qué pasa si yo me endeudo con tarjeta, pero yo sé que mi rendimiento va a ser de más de 30% si yo vendo algo? Y yo te voy a decir, matemáticamente tienes razón. Si tú me dices que tú vas a vender un curso que te va a dar rentabilidad 50 y la tarjeta te rinde, te, te van a cobrar 30%. Tú me dices, bueno, Julio, pero matemáticamente tiene sentido. Yo te voy a decir sí, pero lo que no estoy seguro y tú tampoco lo tienes seguro es si lo vas a vender o no. Yo le estoy hablando a ti, mamita, que estás arrancando. Mamita, mm. cuando ya tú tienes cinco años en el negocio de la creación de contenido, de vender cursos y eso, que ya tú conoces tus números, conoces tus ventas, cuánto vendo por lanzamiento, cuál es mi ratio de attendance al webinar, cuánto es mi ratio de conversión, cuánto es mi ratio de retención en mi suscripción. Cuando ya tú tienes cinco años de datos que conoces tus números, ya tú tienes una historia en la cual basarte y ahí de repente, pues, ahí puede que puedas tomar una decisión mucho más segura, pero arrancando no tienes certeza de si tu curso, tu contenido va a pegar. Entonces, tengamos cuidado con la tarjeta. Eh, sería mi recomendación final. Más adelante puedes ver. El problema con los business loans, que es lo que me da un poquito de molestia acá en los Estados Unidos, pero yo que vengo de banca entiendo el por qué, es que nadie te da un business loan si no tienes mínimo dos años en el negocio. O sea, tú puedes sacar un personal loan, pero un business loan, el negocio tiene que tener por lo menos uno o dos años en marcha y tienes que tener ya una relación bancaria como una cuenta. E inclusive muchos te dicen, oye, pero tú nunca has sacado una tarjeta de crédito corporativa. Deberías haber sacado una tarjeta de crédito corporativa antes de darte la línea de crédito. Y les digo, está bien que se saquen la tarjeta de crédito corporativa siempre y cuando no se financien. Lo utilicen nada más, igual que en finanzas personales, como medio de pago. O sea, yo pago, utilizo la tarjeta para pagar la suscripción de Canva, pero inmediatamente la pago. No me, no me financio, porque si no los intereses me van a, me van a matar. Eh, pero hay que ir haciendo vida crediticia para que eso ocurra. Ahora, estamos hablando de los loans. Está también lo que hiciste tú me pareció y te felicito y me pareció genial. Eso es, eso es Friends and Family Funding, okay? el, el FFF. Okay? Friends and Family Funding es, es one way, pero mira qué bonito. Repito, siempre hablo desde el sesgo porque yo vendo conocimiento. Lo lindo de la industria de la mente factura es que tú puedes hacer que tus clientes te financien. ¿Cómo es eso? Tú no necesitas una mega página web para vender un curso. Cuando yo, cuando yo vendí mi primera mentoría, High Ticket, la vendí en 1,800 dólares. Y yo, la, yo no tenía página web. Yo lo que hice fue un Google Doc. Bien diseñado, bien escrito, que era como el brochure de la mentoría y yo ofrecí la mentoría a unos cuantos conocidos. Mira Vale, tú sabes que yo he sido asesor de, de, de gente rica por tanto tiempo y me acuerdo que mi primera mentoría se llamaba secreto de los ricos. Y yo le dije, mira, voy a abrir una mentoría de seis semanas para 20 familias, 20 familias, meaning 20 parejas, no? Este a quién le interesa? Y empecé a mandar por correo el brochure. 40 personas dijeron me interesa. entrevisté a las 40 personas 20 personas me dijeron, let's go ahead. No tenía página web, no lo vendí por Instagram. Brutal. Lo vendí con, entre conocidos y levanté, do the math, casi 40 mil dólares de la nada. Ahora, esos 40 mil dólares, por suerte, yo tenía otra fuente de ingreso. Quiero decir las cosas como son. Yeah. Yo, porque yo, yo, si, yo si fuera de redes sociales, yo soy consultor corporativo. Entonces sigo siendo, sigo teniendo mi fuente de ingreso principal por allí. Esos 40 mil dólares los utilicé para reinvertir en el crecimiento de mi negocio. Pero fíjate que yo no pedí prestado, yo uh -huh. prevendí un producto. Eso solo es posible yeah. en, el, en el mundo del conocimiento y también es posible en algunos productos físicos, porque hay páginas web donde la gente te prevende un artículo. Por ejemplo, voy a, voy a vender este stand de celular que es biónico y hace no sé qué y hay gente que lo preanuncia y hay un público que está dispuesto a prepagar aún cuando el, el producto lo vas a recibir dentro de tres meses. Entonces, uh -huh. eso se llama client funding. O sea, tus propios clientes te fondean la operación y no le tienes que pedir plata prestada a un banco. Entonces, That's yo lo que estoy cool. invitando acá es a la creatividad y a que utilicemos entonces nuestro ingenio para ver cómo me fondeo previamente con clientes que, me, que estén dispuestos. Siempre en toda industria. No importa que sea mente factura o manufactura. Hay lo que llaman early adopters, ¿ok? Yeah. Las personas que adoptan tu solución en una etapa temprana. Y alguien va a estar interesado en eso y va a tener la capacidad económica para prepagarte con la paciencia de que tú hagas el delivery después. Esa es otra manera de, de arrancar tu idea sin, cero, sin dinero y sin financiamiento. Así lo hice yo.
0: Me encanta que lo hayas dicho. Me impresiona cómo lo hiciste tú. Pero yo lo he hecho muchas veces. De hecho, enseño también cómo hacerlo en un workshop que tengo. Pero lo he hecho muchas veces. Tú sabes cuando en Black Friday, en mi primeros Black Friday... Yo decía, necesito dinero para los, los regalitos de Navidad. Entonces, yo decía, OK, ¿qué, me, ¿qué mi audiencia me está pidiendo? Y me dice, bueno, Jessica, eh, queremos cómo lanzar nuestra lista de email marketing. OK. So, yo le, le hice un Google Doc, exactamente como tú lo dijiste, y lo traté como una sales page. Hice unas tablitas, comparé dos, dos, un, con dos columnas, un botoncito bien bonito todo explicando ahí. Y yo le dije, esto se va a dar en marzo del 2023. El mes de marzo completo vamos a estar yendo sobre este bootcamp. Pero si lo adquiere ahora, te va a salir con un Menos, descuento. Claro. Y entonces ahí quizás a lo mejor no se apunten tantos como se van a apuntar ahora, ¿verdad? Eh, una vez empiece el año, pero te puede ganar 500, 1,000, 2,000, 3,000 dólares de una para los juguetes de Navidad. Y luego, entonces da el workshop, da el bootcamp da el curso, la mentoría, lo que sea Así
1: totalmente, que. eso me encanta y eso es posible y me encanta que lo estemos hablando porque yo siento que una de las cosas que más me frenan las emprendedoras es ay no tengo plata para emprender, es que no necesitas plata para emprender, necesitas una buena oferta de valor sí. y alguien que crea en tu oferta de valor y quiero decirlo de una vez por todas no necesitas una gran audiencia en redes sociales para vender, esa es otra cosa que quiero desmitificar mm -hmm. acá Oh, pero claro, Julio, para ti es fácil decirlo porque tienes casi 90 mil seguidores y un millón de descargas en el podcast. No, 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 no. En el de, cuando yo hice esas cosas, yo no tenía el follow que tenía ahorita e inclusive yo tengo clientas que tienen casi que cero follow e igual venden porque lo que sí tienen es una red de contactos yeah. de amigos, familiares y amigos de los amigos que se van enterando de lo que tú estás ofreciendo y bueno, a medida que te vas ganando su confianza, te van comprando. Entonces, no te achicopales porque tampoco tengas una red social con cientos de miles de seguidores, porque es mentira, no hace falta. Ojo, como también conozco gente, o no, no tengo por qué revelarlo, pero conozco gente con un millón de seguidores que monetiza cero. Entonces no, no coman en cuento con la cantidad de seguidores. Esa no es la condición necesaria para que tú empieces a monetizar. Yeah.
0: Bueno, recapitulando, ¿cuáles serían los mejores consejos para aquellos nuevos emprendedores que desean comenzar a ampliar su educación financiera?
1: Bueno, interesante eso. Lo primero, estar abiertos a que no nos las sabemos todas y siempre tenemos algo que, eh, que aprender, ¿no? Eh, evidentemente, en esta era digital en la que vivimos, en esta revolución digital en la que estamos, hay mucho contenido disponible, hay mucho contenido de valor hay podcast como este en el que estamos. Hay podcast como el mío, Despierta Tus Finanzas, donde también hay mucho, mucho contenido de valor. Y una vez que tú tomas ventaja de alguna manera de ese contenido gratuito que puedes conseguir, también te invito a que me, te unas a mi, a mi comunidad en Instagram, Julio Finance, eh, de alguna manera pasar al siguiente nivel. Ok, ya aprendí lo que es gratis, porque yo entiendo que al inicio de las limitantes no tengo plata para. Y es verdad, hay veces que uno no tiene la plata para, pero, modestia aparte, mis podcasts son unas clases magistrales de, de, de finanzas. Entonces, ahí tienes contenido gratuito. Ahora, cuando ya quieres pasar al siguiente nivel, naturalmente lo ideal es entonces pagar por la asesoría, pagar por la mentoría, por la consultoría, por la comunidad financiera que te apoye para tener una, digamos, visión más cercana de, de, de lo que puedes llegar a lograr. Pero los recursos están. O sea, lo que quiero decir es no hay excusa de que no tengo plata. Para, para no empezar ni a emprender ni a aprender. Los recursos yeah. están allí. Aquí estamos. Y cuando quieres pasar al siguiente nivel, bueno, te espero también y te puedo apoyar en el, con lo siguiente. Pero por lo menos empecemos por el podcast.
0: Definitivo. Y yo creo que también rodearse de las personas correctas es ideal. Como tú dijiste ahorita que nuestro environment, ¿verdad? Sí. Con quién, con quién crecemos, de quién nos rodeamos, afecta mucho lo que nosotros hacemos con nuestras finanzas y cómo manejamos nuestras finanzas. Así que mientras vas aprendiendo, rodéate, de personas que tengan esa visión como tú la quieres tener también. Y yo imagino que también tú, eh, hay muchas comunidades, muchas membresías. Yo imagino que tu comunidad también, Julio, debería ser súper buena para unirse porque cuando tú estás en comunidades que todos quieren lo mismo, sí. aprendes demasiado. Así que rodeate de las eh, personas. Eso,
1: eso que tú dices es clave. Sabes que yo conseguí un artículo que explicaba que la sociedad americana para el desarrollo del talento, que creo que cambió de nombre después, ellos hicieron un estudio como en el 2015, pero después cambiaron el nombre de, de la entidad, de la organización que lo hizo. Ellos demostraban que las personas que se unen a una comu com comunidad de gente afín que está buscando aprender lo mismo, lograr lo mismo, incrementan, qué interesante, incrementan su probabilidad de éxito en un 95%. Es decir, si tú estás solita como mamita emprendedora por tu cuenta, puede que tengas éxito, pero puede que no, porque no te automotivas, de repente te deprimes, te, se te complica tienes buenos días malos días pero cuando formas parte de una comunidad de apoyo donde puedes desahogarte puedes hablar puedes consultar puedes preguntar puedes aclarar y sientes ese accountability ahí, ahí en la comunidad casi que duplicas tu, tu probabilidad de éxito entonces yo creo que el otro mensaje es no estar solos o sea uh -huh. como dice el dicho y el proverbio africano si quieres ir rápido ve solo pero si quieres llegar lejos ve acompañado entonces mamitas no tienen por qué estar solas o sea hay espacios y hay sitios donde les podemos dar el apoyo para que no transites eso. Porque me pasa, Jesse, me pasa sobre todo en las citas de asesoría one-on-one, on one, que a veces tengo mamitas emprendedoras en cita que se sienten solitas porque su, su, su pareja trabaja. Y, y claro, si su pareja trabaja, no tienen con quién hablar de emprendimiento porque su pareja trabaja. Y eso no está mal, ser empleado. Pero su pareja tiene otro mindset o ve los problemas desde otra perspectiva. Y a veces, a veces, esa mamita no tiene otras amigas emprendedoras porque simplemente son o trabajadoras también o amas de casa, entonces como que se sienten aisladas porque dicen no tengo con quién compartir mis pesares, no tengo a quién hacer la consulta, pero resulta que hay toda una comunidad de mamitas emprendedoras aquí donde se te puede dar el apoyo y hay una comunidad también financiera de mamitas emprendedoras donde sabes donde existe el apoyo, entonces mamita no por favor no transites esto solo sola porque es, es muy duro, no tienes que hacerlo sola, tienes el apoyo de Jesse
0: y tienes mi apoyo. Definitiva. Vamos a hablar un poco del libro antes de irnos. ¿Cuáles libros de finanzas deberíamos leer como emprendedoras ya? Yo he leído solamente tres. Yo he leído, ah. ¿cuál? Yo he leído, Padre Rico, Pablo Pobre. Bien. He leído Profit First. Me encanta. ¿Cómo se llama Profit First en español? No me acuerdo. De...
1: El, el como La ganancia primero. Pero, pero yo no sé. lo conozco como Profit First también. O sea, sí. en mi cabeza pues está como rico, profit, padre, first.
0: Padre, padre, uh, profit First, que me parecen súper fundamentales, sí. especialmente si tienes un negocio. Entonces, hace poco leí uno, pero más fue como de mentalidad, eh, que fue You Are a Badass at Making Money. Ah, James claro, Sincero. el
1: de Jen Sincero. Ese, ese uh -huh. está muy bueno.
0: ¿Cuál bueno, a,
1: a, has tomado tres libros muy buenos. Eh, yo, dentro de mi lista, hubiese recomendado también, o sea, ojo, lo recomiendo los tres. Pero si tú me preguntas a mí aisladamente la lista... Profit First está en mi, en mi, en mi lista para emprendimiento eh, porque me gusta la manera de cómo te cambia el mindset con respecto a que te tienes que prior dar prioridad a ti. Y es la misma filosofía que yo utilizo en finanzas personales. Págate a ti primero, ¿no? Uh -huh. eh, lo otro que yo agregaría es, fíjate que 80% del éxito, tanto en finanzas como en emprendimiento, viene del tema del mindset. Entonces, yo le doy como más peso a los libros de Mindset que a los libros de teoría financiera dentro uh -huh. de los libros de teoría financiera Profit First sin duda estamos de acuerdo pero dentro de la perspectiva mental yo te diría que el Think and Grow Rich Piense y Hágase Rico uh -huh. de Napoleon Hill es un libro que hay que tenerlo siempre metido en la cartera
0: okay. siempre
1: bueno exageré por lo menos tenlo en tu nightstand sabes en tu mesita de noche ¿por qué? porque es un libro que hay que leer una vez pero en mi opinión es un libro que hay que releerlo por lo menos una vez cada nueve, diez meses. Porque tiene tantos principios que de repente no todos aplican a ese momento de vida. Pero cuando lo vuelves a leer, tú dices, uy, estoy aquí. Y esta era justamente la respuesta que buscaba. Si tú me, si me dijeras, léete un libro, el único libro, si te quedas en una isla aislada y tendrías que leerte un libro, yo leería Piensa y hágase rico o Think and Grow Rich de Napoleon Hill, porque te va a ayudar mucho a actualizar la manera de cómo ves el mundo y cómo piensas. Y sobre todo en el mundo de las mamitas, que de paso son mamitas emprendedoras, que es un mundo emocionalmente complicado y que requiere de cierta resiliencia mental, que ese libro, entre otras cosas, te puede dar perspectiva de cómo echar para adelante tu idea.
0: Me encanta. Lo voy a buscar para leerlo sí. eh, próximo. Antes de irnos, ¿algún dato curioso que mucha gente no conozca de ti, Julio?
1: Un dato curioso. Soy DJ Po a, poca gente lo sabe, este, no soy DJ profesional porque naturalmente no, no tengo el tiempo, pero me gusta mucho la música electrónica y cada vez que tengo el chance me pongo a mezclar house, que es mi estilo, particularmente en esta época de mi vida, estoy muy pegado con dos estilos, uno que se llama new disco y otro que se llama afro, eh, que, que me gusta mucho ese estilo, pero sí, cada vez que puedo los viernes en la noche... El estudio de grabación y de trabajo que tengo en mi casa se convierte en un estudio de rumba, que lo más cómico es que es una rumba privada, soy yo solo mezclando. Bueno,
0: bueno y los va, que están viendo tus stories también. Y los los que,
1: exacto, de vez en cuando en los stories sale alguna cosita por ahí y ahorita estamos planificando en mi comunidad porque me di cuenta que hay mucha gente que le gusta el house music eh, eh, bailable, de repente hacer unas, ses unas sesiones privadas de, de, de remixes y cosas de esa una que otra vez con, con los alumnos de mi comunidad porque sí hay, hay, hay demanda para eso. Qué bien. Sí.
0: Mil gracias, Julio, por decir que sí a este podcast, por estar reunido aquí conmigo. Eh, ¿Cómo y dónde podemos encontrarnos contigo?
1: No, seguro. Gracias a ti por la oportunidad. Yo encantaba estar acá. Eh, lo primero, bueno, los invito a escuchar Despierta Tus Finanzas Podcast, que está disponible en todas las plataformas, inclusive YouTube, si lo quieres ver en video pero en audio, en absolutamente todas las plataformas, siendo Spotify la, la plataforma predilecta de la mayoría de mi comunidad, pero está en todas, además de YouTube. Y, por supuesto, si quieres conectar conmigo eh, de alguna manera, también te espero en Instagram, donde está mi comunidad principal y me consigues como Julio Finance. Y a pesar de que el nombre es medio anglo, el contenido es totalmente en español afrancesado, como digo yo. Eh, eh, donde, bueno, también comparto y, e interactúo con las personas en mi comunidad también mucho a través de mensajes directos y, bueno, cualquier cosa, a través de esa vía se pueden enterar más de toda mi oferta de asesoría citas, acompañamientos, coaching. Pero lo primero es que permíteme educarte. Esa sería la primera solicitud y para eso está el podcast. Después podemos ver cómo te puedo seguir apoyando, mi querida mamita emprendedora.
0: Definitivamente. El podcast de Despierta tus Finanzas Podcast es un podcast que se llama, eh, lo que le dicen, Bingeable, tú lo puedes escuchar. <risa> Eh, episodio tras episodio. Especialmente a mí me encantan los, los episodios individuales. Eh, yo no soy... Fíjate, yo hago entrevistas, pero me fascinan los episodios individuales. Especialmente, por ejemplo, yo sé que te escucha a Pat Flynn, porque sí, tú la, claro. sí. Pat Flynn es uno de mis podcasters favoritos y sus episodios individuales me encantan. También los tuyos.
1: Buenísimo. Gracias. Bueno, buen insight. gracias, Gracias por ese feedback. Lo, lo tendré en cuenta.
0: <ríe> sí, claro. Bueno, Julia, tú fuiste el primer hombre en el podcast Samita Emprendedora.
1: Ah, qué bueno! Pero mira qué honor, Vale, qué
0: bueno. Viste, viste. Yo no sé por qué, pero estaba antes como un poquito cerrada a tener hombre. Yo, pero ya he cambiado esa mentalidad. No, gracias qué bueno. a ti.
1: Qué bueno. No, no, no. Y gracias a ti también por la oportunidad y por este honor. Y era, era lo que creo que yo te lo comentaba cuando estábamos hablando por mm -hmm. Instagram, que... Que al final del día yo creo que la, la vida es un balance energético, ¿no? Y, y naturalmente, uh -huh. ojo, por cierto, que yo estoy contigo para que sepas. O sea, yo creo que el mundo ciertamente ha evolucionado, pero ha tenido, es mi opinión humilde acá, ha tenido un exceso de energía masculina y yo creo que de alguna manera mi energía y mi comunicación de alguna manera está buscando balancear eso en el mundo. Y no en vano, no en vano, por cierto, la gran mayoría de mi comunidad, 80% en Instagram son mujeres y te diría que 99% de mis clientas de coaching son son mujeres. Uh -huh. Y a nivel de alumnos en programa, te diría que también es 80% mujeres, 20% hombres y, y estoy feliz porque ese despertar de la conciencia financiera en el género femenino me hace muy feliz porque necesitamos más mamitas emprendedoras eh, que le, ha le hacen mucho bien al mundo la manera como ustedes llevan los negocios de hecho para que sepan un último dato curioso en las empresas que cotizan en bolsa normalmente le suele ir mejor a las que tienen CEO mujeres para que tú <ríe> veas María. para que tú veas entonces yo quiero ver a más mamitas a emprender y por eso estamos juntos acá
0: así es bueno ahí lo tienes, Julio de Julio Finance y de Tus Finanzas Podcast gracias Julio
1: Bien, <ríe> con gusto gracias
0: ahí ya tiene la entrevista con Julio Cañas espero que les haya encantado tanto como me encantó a mí en la parte de abajo de este episodio te voy a dejar todos los enlaces para que conectes con él, conectes con su marca, ya sea con su podcast o en sus redes sociales. Si me estás viendo en YouTube, recuerda darle like si te encantó el episodio y a todos recuerden suscribirse para que no se pierdan del próximo. Ahora sí, está Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.